0: on maximitza fins a l'última gota no el talent que té, eh, acostumat a fitxar més barat i vendre per jugadors molt cars i treballar amb jugadors joves clar, aquí trobes una plantilla diferent i quan jo crec que portes un entrenador has de valorar què tens, l'entrenador que portes si s'ha trobat en situacions similars a nivell de, de l'estil de plantilla que tens i el que li pots demanar, a mi he determinat un dels grans entrenadors i crec que el Barça necessita sobretot algú que sigui pioner a nivell, a nivell de tàctic també, que pugui fer divertir una altra vegada l'afició que sigui capaç de reconnectar l'equip i i l'afició una altra vegada i això és complicat i a mi de Gervi m'agrada però diríem, em fa dubtar una mica potser el, el perfil que ja ha anat tenint al llarg d'aquest temps tot i que jo crec que ja està preparadíssim per portar un, un gran equip i, i crec que és la seva següent, eh, el seu següent pas a nivell i a més natural no? perquè jo crec que ja té tota la trajectòria i a més els resultats estan allà sí,
1: eh, Albert eh, del partit vols dir alguna cosa? t'ha semblat un desastre? que t'ha semblat el, el Barça?
0: sí, jo crec que és una mica un compendi de tot el, el que hem vist aquesta temporada del Barça, no? és un equip que la primera meitat m'ha semblat que no, no ha transmès res com a equip, no? la sensació era d'anar fent, Villarreal que tampoc és que estigui massa bé a nivell defensiu, és l'equip, o segon equip que rent més xuts, doncs pràcticament no, no ha rebut cap ocasió, el Barça anava deixant fer defensivament errades doncs, individuals, un equip que es partia, que s'empunzava, i la segona part un caos, no? des del 0-2, després la remuntada en aquells 10-11 minuts en què ha sortit no? aquest, aquest talent i aquestes ganes dels jugadors, però de nou la incapacitat per, per gestionar un marcador a favor, que amb 3-2 jo em sembla incomprensible, no? que, que el ritme no baixi, que l'equip no entengui eh, cap on, on ha al partit, i després doncs, ja evidentment ben les errades i, i aquest nervisisme. Jo crec que el Barça viu instal·lat des de fa molt en una... Eh, en un sentiment no, de histèria pràcticament i això jo crec que és el reflexe que es veu doncs el, des de Xavi parlant de finals no? des de fa temps que la partit que jugava els jugadors amb aquesta ansietat que cometen errades que són impròpies de futbolistes d'aquesta categoria i al final jo crec que quan tu veus aquest equip no, no està disfrutant jugar, no s'ho passa bé i, i al final és un joc, si no t'ho passes bé doncs, doncs acabes, acabes tenint partits com aquest que, que em sembla el més normal tenint en compte que el Vila Real almenys talent sí que sí et té mm.
1: 22 i la 1. Gràcies, Albert. Abraçada. Bona
0: abraçada, bona nit.
1: I uh, ara vaig re, un moment a la velocitat però abans deixo marxar el Xavi Puig i el, i el Jaume Molló, que jo crec que porten jaures quantes hores aquí a... No a rac no, a, no, a l'estudi de, de RAC1. No, uh, Xavi, no, Jaume, demà us hi poseu a Quarts de dues, no? A quart de dues, no? Quart demà, de quarts de dues, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. sí, sí perquè jugo al Girona, que ara mateix ja és... Pràcticament l'única opció a eh, la qual el, ens hem de ferrar per intentar ah, per que el Madrid no guanyi la, la Lliga. El Madrid, sí, sí. No? Sí, sí. Dir, ara mateix és així. De seguida, després de la publicitat, de anem fet, cap a Vigo.
2: Fet, el, com està quedant el panorama? Eh, L'any que ve, els, els enviats especials que hem anat ara a Saudí i no ens ha gens al país, diria que, que, que ens lliurem. Jo era lliure. dels que estava seguris,
1: segur, molt segur, de que el Barça quedaria perdant del Girona a final de temporada i després del que ha passat avui, i de la situació en la qual ara mateix està el club... Una ja derrota tinc, a Montiliví... Ja tinc ja tinc molts dubtes. Puig, Molló, gràcies. Que bé, Pausa i anem cap a Vigo, a veure què, què en diu l'Agut, que demà hi ha partit de, del Girona, que és ara mateix, com dèiem, la... Alternativa al Real Madrid en el títol de Lliga Sí, sí, molts portals, moltes webs molts concessionaris però al final el tracte, les facilitats i allò que necessitava a l'hora de trobar un cotxe només ho he aconseguit a edificar.com No t'ho creus? prova proveu prova I si fa falta, te'l portem personalment fins a casa
3: A Mundo Deportivo, ho vivim tot minut a minut Atenció a cada jugada L'adrenalina és a cada
2: volta. L'emoció de cada punt. Els nervis de cada final.
4: El mundo de Port Vivo. Ho aquest mes de gener a la Xarxa Port de Catalunya el temps de Rebaixes. Aprofita l’oportunitat i em porta ara el nou forcuga etiqueta 0, amb un 24% de descompte. Sí sí, ho has sentit bé. El nou forcuga etiqueta 0, amb un 24% de descompte. Només del 15 al 31 de gener. La nova mobilitat fe cosa de fort. Oh, 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 oh. compra,
3: compra, Tu carro te compra tutca. verdad te la mejoramos ha subido bien mejor precio garantizado compromiso de pago en 24 horas ven a vernos
5: buen día son las 6:00 estar ahí fins la 7 como sempre aquí a la primera pedra ensarem molts amb moltes ganes de dir bon dia
2: la primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
5: Les pel·lícules de James Bond van marcar un abans i un després en el món de l'espionatge. De fet, l'espionatge ha fascinat diverses generacions de cineastes i d'espectadors. Si us acosteu al Caixa fins al 17 de març hi ha una exposició sota el títol Top Secret i avui volem parlar-ne amb la Montse Sánchez, que és coordinadora d'aquesta exposició. Montse, molt bon dia. Hola, bon dia. És evident que qui vagi aquests dies al Caixa Fòrum eh, es podrà traslladar en el món del més profund espionatge, ja començant ara a sentir amb aquesta música, però és que veurà tot una exposició que explora relacions entre cinema i espionatge principalment. és a dir aquesta relació entre el món fictici i el món real. Sí sí.
6: Sí, sí, l'exposició es basa en la relació entre aquestes dues disciplines i, i, i pren com a fil conductor de tota la visita al cinema. Al
5: uh -huh. cinema i, a més a més, alhora mostra elements que per nosaltres ja són icònics i que al bueno, món de l'espionatge també van formar part el peces reals és a dir, contraposa 300 peces entre dispositius electrònics, vestuari de cinema però també artefactes històrics, documents d'arxiu fotografies, dibuixos... Déu-n'hi-do, no?
6: Exactament sí, sí són, com tu deies gairebé 200 300 peces que, que sobretot el que entre elles estableix un diàleg a, nivell, a diferents nivells no? tant aè s'exposa la realitat com el que és ficció de la mateixa manera perquè és el que fa el cinema d'alguna manera eh, perquè el cinema fa aquestes lectures perquè el cinema agafa la realitat la converteix en ficció llavors a l'exposició els comissaris el Mateo Orleans i l'Alexandra la, la, Miral han volgut que fos sempre així no hi ha distinció entre lo real i la ficció Llavors, uh, sí que és veritat que hi ha tota una sèrie d'elements, de, d'aparells, uh, que, que han sigut utilitzats per diferents serveis secrets que hi són presents a l'exposició, perquè hi ha una part de l'exposició que, sobretot, és uh, el punt de partir de, de, de la visita, uh, el que fa és explicar les accions... Pròpies de l'espionatge, que és l'escolta, l'enregistrament sonor, el fotogràfic i l'encriptació i l'art d'amagar-se uh -huh. i de disfressar-se. Llavors, partint d'aquí, l'Expo fa un recorregut cronològic i temàtic al llarg de la història, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, de les dues disciplines i com entre elles han evolucionat.
5: Estàvem sentint aquesta banda sonora que tots la tenim tan present De fet, eh, això va ser els anys 60, 70, evidentment després hi ha hagut tota la saga de James Bond Però el uh -huh. període de la Guerra Freda probablement fos el que més va marcar aquest món de l'espionatge, no? Sí, és
6: una, sens dubte és un dels períodes més prolífics del cinema d'espionatge Un dels més rics Uh, perquè veure, la Guerra Freda, una de les seves uh, constants, no? és aquest diàleg que es va establir entre els dos blocs no? i que es va construir una base sobre mentida. No? Es deien coses que no sabíem si era veritat o no ho era d'un bloc a un altre, entre Est i Occident. D'alguna manera, aquestes mentides es filtraven no, sobre els usos d'armes que tenien, sobre els, avances, els avançaments tecnològics que, que, que feien cada costat i jugaven al po poder polític a partir d'aquí. Això el cinema ho va aprofitar, ho va aprofitar moltíssim. I, I a més a més també dir que el cinema no, es va fer durant tots aquests anys des del bloc occident, es va, es va utilitzar com a propaganda per mostrar des de... Aquesta banda, el que serà capaç de fer, de desenvolupar a nivell tecnològic i eh, influir l'estat d'ànim del bloc de l'est.
5: Exacte, però també l'exposició recull una mica aquest punt de mira de l'altra banda, de la part de l'est.
6: I tant, que si, si hi ha tot una part en la què s'explica, doncs, eh, per una banda s eh, Tenim un col·laborador molt important a l'exposició, que és un prestador privat que té una col·lecció d'aparells de, de la KGB i, de, i també hem treballat amb el Museu de l'Estasi i ens han deixat un munt d'objectes que es poden veure que es feien servir en aquests serveis secrets. No? Eh, I a més a més, eh, tenim un artista que diu Xmon Meners que quan va caure el mur de Berlín va utilitzar tota una sèrie de fotografies que s'havien utilitzat pels serveis secrets de l'estat i sí, per explicar i adoctrinar i formar el cos d'espies de l'estat. Sí. Llavors eren fotografies que mostraven com s'havia de vestir una espia quan anava a Occident, com havia de comportar-se, com havia de fer una vigilància, com havia d'amagar un missatge, com l'havia de fer passar els uh, uh, seus serveis secrets. Bueno, molt, molt, molt interessant aquesta
7: part.
4: Això és
5: el tràiler d'aquesta sèrie també, Homeland, que ha marcat també tot un imaginari del món de l'espionatge i que també recull aquesta exposició, és a dir, avui dia encara el món de l'espionatge ens atreu i ens fascina.
6: Sí, sí, de fet, l'exposició parla de l'evolució del propi espia, no? de com és l'espia de, 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 de l'era dels conflictes de la, de la Guerra Freda, a com acaba sent eh, més endavant i com és a l'actualitat. No? Que l'actualitat inclús deixa de dir-se espia, passa a dir-se alertadors, que són com les noves generacions d'espies que no són, són el propi ciutadà que a través d'una eina tan poderosa com ho són els mòbils poden denunciar o poden filtrar informació secreta i publicar-la i fer-la pública. De fet, ah. tenim dos exemples importants amb els que, amb els que al final de l'exposició hi ha dues peces construïdes al voltant d'aquestes dues figures
5: I de fet, també hi ha un joc de, amb el mateix espectador de l'exposició, no? Vull dir que al final acabes entenent moltes coses del món de l'espionatge que, que també et poden afectar tu Segur que tots som espiats en algun moment determinat, no? exactament uh -huh. sí, sí. Uh, seguint aquest recorregut cronològic i temàtic, l'exposició estableix com a punt de partida un joc de semblances entre dues figures, la del cineasta i la de l'espia un recorregut que podreu fer com dèiem al Caixa Fòrum de Barcelona i que serà molt, molt, molt interessant us sentireu també partíceps d'aquest joc d'espionatge fins al 17 de març en teniu possibilitat Montse, moltíssimes gràcies
6: moltíssimes gràcies a vosaltres
2: La primera pedra.
5: Sí, doncs sí, toca òpera. Molt bon dia, Marc. Toca òpera, sí
4: o sí, que sí, diria una sí. amiga meva. Sí o sí. Aquí estem.
5: Moment d'aquests de pau espiritual a través de la música. Mira, t'ho diré així.
4: Avui us puc donar moltíssima pau. Tot i que pau.
5: tu en revoluciones amb les històries, que Déu-n'hi-do. Sí, últimament. és cert, Escolta. i també és
4: veritat que no tinc un caràcter precisament pacífic, jo, a l'hora de parlar i d'explicar...
5: Afortunadament, uh... perquè ens contagies aquesta passió per la música que també devia tenir la figura de
4: la que parlarem avui. Sí, sí més no s'intenta contagiar-ho. La figura que parlarem avui és una música que, evidentment, jo us dic que us portarà a pau. Avui aparquem un moment les anècdotes, perquè hem de parlar d'una gran contral que, pobreta, ens ha deixat re, la setmana passada i jo crec que se li ha de fer un homenatge enorme, com era enorme la seva veu, i és que parlo de la contral polonesa Eva Potlés. Deixeu-me que us expliqui ràpidament que és una contral, veurem que és de la corda de les dones, la veu més greu. Però el prodigi d'aquesta dona era que la tècnica vocal era tan meravellosa que aquesta dona era la reina absoluta de les contrals. I començarem, com no, amunt dels seus rols i dels seus compositors que millor cantava que era, com no, el gran pare de tots, Rossini, Escolteu això. Vamos allá Exacte, aquí hauríeu de vist la cara de la Noemi, que fent cara de susto. Sí, 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 aquí l'has vist. Allà dalt, El tipus de veu és supercarnosa, és superfosca, té un volum. A més a més, té una facilitat per la coloratura brutal. Brutal, 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 com s'ha pogut veure en el final d'aquesta cabaleta, però que a més et fa l'agut i, vamos, en qüestió de segons que estàs a l'aire, ¡vam!, de baixes de baix. com si fos un ascensor sense frens a les profunditats de les notes més greus això és el que pot fer aquesta contral però a més a més amb una altra tècnica això que hem escoltat és el Maometo II però escoltarem una altra peça de Rossini que és el Chiron Babilònia els personatges de les contrals moltes vegades són això que es diuen a uh, personatges travestits perquè el que estan representant en realitat són homes amb aquest color de veu. Escolteu, a més, la capacitat pulmonar que tenia també amb aquest final de la cabaleta del Chiro in Babilonia. Bueno, clar, la, gent es posa, la gent es posa... Bueno, no ho sé, no he, no he comptat, per però, però Déu-n'hi-do. Eh? I perquè s'ha d'acabar la peça musical perquè Rossini no va composar més nosaltres, que si no, la tia, ella ella que seguia. Sí, bueno, sí. Bàsicament, ella, com us he dit, és una contra, era una contral polonesa, uh, va debutar amb el Cosifantute, amb la Dorabella, amb Mozart, però ja veieu, eh, Mozart-Rossini, que és una progressió força adequada, és a dir, sempre ho hem dit, no?, que Rossini és molt fill de Mozart, però també podia tirar en és a dir, perfecta per papers uh, del Barroc, com per exemple aquest Rinaldo de Gentil que escutarem ara, escuteu. <totipos>
5: la capacitat pulmonar li donava joc per fer tot allò que, a més a més, sabia fer.
4: No, no, absolutament. És a dir, tal qual, millor dit impossible. A més, és que és, és, és una veu tan bonica tan bonica, amb... ja no és... Es... Deixant de les capacitats tècniques que aquesta senyora sapigués fer, la veu és preciosa, la veu de Contral, que a poc que la reivindiquem, me És veritat. Però aquí està, eh? I una de les grans exponents... A més, hem tenir la gran sort de veure-la molt al Liceu, li agradava molt al Liceu, va ser una guanyadora, ara que l'hem deixat enrere, del concurs Vinyes, a l'any 81... Ah. Vull dir que poca broma. Una
5: mica nostra, per tant, eh?
4: Molt nostra. De fet, l última ara ho explicarem, va ser l'última cosa que va cantar, va ser al Liceu, el ah, 2017, sí? amb el paper de la duxès de Bergenfield, la fill regiment de Donizetti, absolutament meravellosa. Però a partir d'aquí ja es va haver de fer unes operacions i ja pensava que tornaria als escenaris i ja I no, no, no hi va tornar, es va dedicar més a l'ensenyament del camp. Hem parlat de Rossini, hem parlat de Händel, hem parlat de Barroc, ara escoltem-la també a Verdi. Yeah. de tots els vídeos i de les gravacions que tenim d'això, eh? Perquè sí. això són... Eh, nosaltres aquí ho escoltem i diem que maca, la deuta ta, ta, Això són autèntics fitxers històrics del futur. És a dir, quan la gent estudia això, menys mal que tindrem coses Clar, gravades. El dia,
5: el dia que falla internet, no sé què farem. Calla, calla. Però, calla, 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 perquè, perquè això, estem per tots els vinils no, a terra i, 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 això... i, i un dia... Eh? Bueno, no, 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 no. El, el meu marit en col·lecciona. Veus?
4: Ah, Fantàstic. Poca broma. Sí, a casa mal. meva, de, de, música,
5: albums, mú. de música, per música
4: pareix morzar vinil, un vinil, un vinil. En vinil. Bueno, una parella. De...
5: Perquè, per jo estic patint el dia No, vin a casa, llavors vin a casa que,
4: que vinils Comfitaràs. no t'han faltaran anja tot i ara. En fi, estàvem escoltant a la Eva Podles cantant la sotzena del de Trovatore, la famosa ària del segon acte, la stri de la Vampa, on explica tot allò que la mare, que si la van cremar, te'n recordes el trobator és I aquella tant. que crema un fill que no toca, al final ja ningú sap qui és, i jo bueno, sembla que a Quica... Finalment, també va arribar fins al repertori del segle XX, eh? és a dir, fins a Shostakovich, fins a grans compositors russos i de l'est del segle passat, però ens hi aturarem un palet avant recordant també una de les seves grans actuacions al Liceu, que també està enregistrada, que és la Gioconda de Ponchieli, perquè ella fa el paper de la Checa, de la Cega, de la mare de la Gioconda. I escolteu aquesta àrea del primer acte perquè és meravellosa ja de per sí. Si. però és que amb la seva veu és fantàstic. Escolteu. que, Bonit. bueno, avui perquè vaig molt no, vestit no, vaig fer-ho, vaig mes... molt vestit, la gent que ve aquí amb, amb tanga. <ríe> és que avui però... has vingut, avui has vingut però, a estupendíssim. Però escolta, sí, 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 bueno, sí. perquè tinc l'iceu després, <ríe> vaig endir un menjat, però bueno, en qualsevol cas, el que vull dir és que, ostres, quina Sí, i està molt bé que revindiquis aquest,
5: aquest personatge, aquesta veu, perquè jo crec que estem poc acostumats a donar-li valor en aquest, en aquest to, no?, en aquest el fet de ser contraalt
4: Jo crec que és un rol o un tipus de veu Que ha funcionat tota la història Però que és veritat que els compositors d'abans El tenien més present que els de l'actualitat M'atreviria dir Sí, sí. Dir, I les nostres no orelles, res, res. els
5: que no en sabem, les nostres orelles no estan tan acostumats a valorar-los.
4: A més et dic una cosa, tenia una personalitat molt magnètica, perquè jo ara estava buscant a la base de dades del Liceu, jo recordo haver-la vist per primera vegada en un recital que va fer, me'n recordaré sempre, un dissabte a la tarda, Uh, i va cantar una cantata que té de Rossini, a uh, la Giovanna d'Arco, la Giovanna d'Arc, que em va semblar, però és que ja només amb la veu era tan magnètica, veu, presència, tècnica que bé, escolta, ho saps de, tu... res
5: d'excentricitats aquestes de les divas complicades,
4: no? Que jo sàpiga, no em consta res. Doncs si a la meva base de dades cons... pròpia de cotilleus, no em consta res. En qualsevol cas, vosaltres sempre us envio el, el, una mica el guió amb, amb mm -hmm. les pistes que vull que se sentin. De les vegades que més m'ha costat triar, Perquè sempre costa, però de davant. les vegades que m'ha costat triar, sinó la que més, aquesta. I que la gent sàpiga que l'he titulat Adeu, Eva, i gràcies per tot oh, perquè és absolutament meravellosa jo crec que hem d'acabar amb Rossini sí. perquè Rossini sí o sí és el que toca Perfecte. així que si us sembla
5: adeu Eva i gràcies per tot exacte Escolta, adeu Marc i gràcies per tot la
4: adeu, setmana adeu, que ve jo, jo, jo torno però oh, això sí acabem amb un dels seus rols fetits que era la Isabella de la italiana en Algeric vagi bé adeu, adeu.
5: I donem pas ara a en, en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
3: Bon dia, Noé. El 28 de gener de 1993 neix a Lleida Miquel, Miquí, Florença i Torres, músic membre del grup La Pegatina. En Miki va formar diferents grups i en una coincidència amb la pagatina al 2016 li van proposar d'entrar-hi també enregistrar temes amb el seu nom, Florença. Al 1993 Billy Joel navegava per el River of the
6: Dream.
3: I déu-n'hi-do el trajecte que va fer. Va arribar als números 1 de les ràdios de Mig Món. Aquí, aquell 1993, l'Axan Busto ens presentaven aquest Més que la meva sang. que la meva sang, que tot l'or un dels coneguts de la segona fornada de l'anomenat rock català el 1993 la ressaca dels Jocs Olímpics es podia combatre a cada migdia a Catalunya Ràdio amb la il·lusió de sortir victoriosos del programa Pasta Gansa que dirigia i presentaven Miki Moto un clàssic concurs on si més o menys encertadament les preguntes et podies endur una pasta a casa la manera intencionadament maliciosa de Miquel Calçada n'era el fil conductor.
4: Molt bé, Joan Carles, i saps com funciona això? Tens aquí tres sobres, pots triar? L'1, el 2 o el 3 o el el, tres, el dos, l 1 l 1 o mateix. L'1?
3: Sí. Quan tu diguis comencem. Pasta gansa. Eh? Primera pregunta, Gràcies. 500 pessetes en joc. Possiblement pregunta i resposta eren almenys important. El look general, guió i edició era el que feien atractiu pasta gansa.
6: Bon baixes capaix ser tan grans, que som des avenç i des la nostra havia par que comas i ja mos
7: ensenyar. Monster Interiors t'ofereix cases amb ànima.
5: I no podíem deixar passar el mes de gener sense parlar del color de l'any si parlem de cases, de decoració Queta de Xampeny, bon dia Hola, molt bon dia, Noemi bon Aquest està al capdavant de la immobiliària Kelly i escolta, també hem dit, vine a parlar-nos d'aquest pitch Futs, no sé com es deu dir. Fats. Ja ah, Fats. <laughs> Fats, Fats, doncs mira. Diria, doncs eh, fast. ara potser m'he... Hi haurà algun bé. lingüista que diu No, no, segur que l'han certes m'ho jo, <laughs> que és aquest color del 2024, de exacte,
8: pa, exacte, de pantone, exacte. Què és això del color del 2024? Eh, N'hem de parlar perquè, com us deia, el pitch fast serà tendència, el veurem a tot arreu i és molt interessant la història i us ho, us ho volia explicar perquè realment hi ha una volta que m'agrada de molt i que això omplirà el nostre 2024 i té molta gràcia saber d'on ve tot això, perquè d'entrada què vol dir això del color del 2024 i qui el selecciona i com funciona, nem a pams uh -huh. d'entrada, eh, el, el programa es diu Pantone Color of the Year right? i és un programa que crea l'empresa Pantone amb l'objectiu de generar doncs, una conversa al voltant d'això, dels membres de la comunitat internacional del disseny experts amb, amb tendents apassionats del color no? doncs per, per generar aquesta mena de baixar com és la nostra societat, que està passant i com traduïm tot això que està passant a un color. No? Aleshores, genera aquesta conversa i és com molt interessant seguir-ho. No? Això és una iniciativa que va començar fa 25 anys o sigui que aquest any és arriba el 25è color de l'any i L'objectiu és, com deia, que uh, triar aquest color que representa, que, que pren el pols a, a com, com està la societat en el moment. Uh, qui són aquesta gent de Pantone, per dir-nos quin és el color de tendència? Exacte, a veure, sí. per què ells, i no, no sé, Tital Lux o qualsevol altra sí. d'això. L'empresa Pantone és, eh, uh, té una història molt xula al darrere, que va, uh, és una empresa creada per uh, dues persones l'any 50 a New Jersey, uh, i els seus fundadors tenien una impremta, i es trobàvem supersovin amb que tenien molts problemes per explicar els colors, no?, de, i els seus clients i això els, els generava pèrdues, no?, perquè, no sé, imagina't allò, el meu logotip de la meva empresa és de color blau i sortia i l'impres impre, quedava verd, no?, I, i és tota aquesta inclús manera subjectiva de veure sí, els sí, colors. Sí, sí, és un blau més blau, no o és un blau més, més exacte, lila, un blau o o més... cel, o sí. jo li veig un, això un punt de verd, no?, i, i, i aleshores es trobava que això els, genera, els generava pèrdues. Així que van decidir crear una guía, que es la guía Pantone, en el qual feien com un estàndard una identificació estàndard del cromàtica per definir els colors com una mena de diccionari dels colors de manera mm -hmm. que ja no hi hagués aquest element sub, sub, subjectiu o sigui que no, jo vull aquest, el número tal de la guia això en el seu, ha sigut molt innovador i a més ha facilitat molt la feina doncs, de dissenyadors de, 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 de tothom, no? perquè al final és crear aquesta mena de diccionari que, que ens permet doncs, que el color que jo triï serà fidelment representat en qualsevol en, en qualsevol doncs, eh, suport val? Eh, aleshores, en relació a això aquesta gent de Pantone, que òbviament són una institució en el món del color Segur. al final són els que fan el diccionari dels colors no? eh, creen un, un departament que és, són aquests experts en tot el món, i és molt interessant perquè és un, és un departament internacional, no? I, que dius que posin d'acord molta gent de molts països països diferents. Amb cultures estan, diferents. cultures sí, diferents, diferents, moments vitals diferents. Igual n'hi ha uns que estan vivint doncs, un conflicte en el seu país, uns doncs, altres una crisi econòmica, els altres al revés, un moment de superbonança, o uns altres han viscut un terratèmol. Doncs, tota aquesta gent de tots els països diferents, a través d'observar les tendències, d'observar doncs, ah, doncs, el món del disseny, que està passant, com imprimeixen, quins colors eh, s'estan publicant a les revistes, vegades, es posen d'acord, se senten, no, no és una reunió, a no, la web de Pantoni no m'ho explicant, no és que ens sentem un dia, ens reunim, sinó que prenem tota aquesta informació i consensuem aquest color, no? I el d'aquest any té aquest nom tan suggerent, que dèiem que és el Pitch Fuzz pitfalls vol dir en anglès borrissol de pressa imaginem-nos allò, la pell del pressa que aquell pressa que no sí, està ben que ben madur exacte, bellutat, tan, no? tan suau, tan gustós i que, i que això que és un pressa que encara no està madur, no és, és un color entre rosa i taronja no és, no uh -huh. és tampoc aquest taronja i molt és... clarent? no? molt suau, molt, molt, molt claret i, i això, que, que ens aporta una sensació com molt d'una textura que ve de gust acariciar no? I, a, i a més li afegeixen aquest cognom, aquest fas que vol dir borrissol, que quasi, no t'imagines allò quan bufem aquells, com es diuen aquelles plantes, que no, bufem sí, i demanem sí, un sí, desllit sí, que són com angelets que, que volen exacte, eh? com que queden suspesos que, sí, sí, que sí, sí, floten, sí. no? Doncs uh, prepareu-vos perquè aquest color tan gustós i tan bonic estarà doncs a tots els articles de l'alla de cosmètics, estarà molt, molt present en moda, a, a, a tot el, el nostre entorn. De fet, ja ho és, per això ells l'han escollit, eh? no és que sigui un bolet, això que es decideix així com així. I... Uh, és molt xulo això, perquè al final quan veus en aquests 25 anys, jo m'he dedicat en el web de quan he veient, observant quin era el color del 2019, quin era el del 2005, no? I és molt graciós veure, doncs, tota l'evolució un any que eren dos colors, no? I llavors així, perquè al final els colors, no?, també representen una època, i jo quan ara m'estava preparant la secció, me'n recordava dels colors dels anys 80, que ara se'ns fan raríssims, no? però en aquell moment era tot estrident, no? i pensava clar, en aquell moment, aquí sortíem d'una dictadura i estava tot com... ens venia de gust com grans grasos, no? el plàstic el, aquelles coses metalitzades si ens imaginem els grups de música dels 80 sí, sí, música i ara en canvi tot és com molt orgànic, no? molt arrodonit sí, sí. molt més, més proper a la natura no? i aquest color eh, segons la l'Etris Eisman que és la directora executiva de, de l'Institut Pantone del Color el pitchfuzz ens diu que és una tonalitat que que expressa doncs, el nostre desig de proximitat, de connexió, que el van escollir perquè era un color radiant, que vés calidesa, elegància, no? que, que ens ens convida a l'empatia, que ens acompanya com una abraçada, no? eh, res a veure bueno, amb aquests calor. altres colors estridents, fluor, no? Al final, res. doncs, és això, és, és prendre
5: el pols del moment que vivim. No? Doncs està molt bé, ja sabem quin és el color del, del pantone d'aquest any i el perquè què d'aquest color. Per, per tant, si el veieu, aquest to, de préssec, eh, suau, 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 doncs ja sabeu per què és... us aboca. A mi, per
8: exemple, em recorda molt els polvos que tenia la meva àvia, ah, aquelles, sí, que, que feien aquella que... oloreta, oh, i hi sí, havia aquells cotonets... Ah, sí, aquelles oloretes com d'entrabuelito de, sí, 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 sí. o, o nen petit, també, que Exacte, tenen aquesta pell la... Exacte, una sí sí, 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 sí. A sí, sí, mi em fa sí. pensar amb la meva germana, quan es posava morena, li, se li posava tot rosset al pèl de l'esquena, i semblava això com un préssecet. I és veritat, ells també ho defineixen com té com, com un to juvenil, però també com etern, no? D'aquesta bellesa eterna,
5: no? Sí, sí, ens agrada, ens agrada. Eh doncs ja sí. sabem el perquè i el farem servir, eh mira, el crearem. Sí. Amb més oportunitat. Segur que ens afavoreix més. Segur que sí. <ríe> <ríe> Queta, com sempre, moltes gràcies. A vosaltres.
2: La primera pedra. Dissabtes i diumenges amb Noemí Puig.
5: El català referit a la salut i a les malalties està ferit. L'estandardització de la llengua i de la influència del castellà fa que es perdi a poc a poc el vocabulari correcte, el ric i variat que tenim en català. Ensenya'm la llengua, és un llibre d'Antoni Beltrán i Ginesca, que vol recuperar el vocabulari i llenguatge popular al voltant de la salut, els remeis i les malalties. El publica Editorial Gavarres i avui en volem parlar amb Antoni Beltrán. Molt bon dia, doctor.
7: Molt bon dia.
5: Vostè és especialista en medicina interna, medicina familiar i comunitària, eh, per tant, suposo que està acostumat a veure que la gent, de sobte, no tenim paraules per dir el ens passa en català.
7: Uh, bé, bueno, això passa sobre, sobretot passa a les generacions més joves, eh? que això és una paradoxa que jo sempre, sempre dic. La gent de mitjana edat per amunt, doncs, normalment, normalment s'expressa millor, quan arriba en una consulta, s'expressa millor de tot allò que li passa eh? que, que les generacions més joves, que paradoxalment han estat escolaritzades en català. Doncs bé, aquestes generacions més joves, han perdut bona part d'aquest lèxic, que, parlen, que parlaven o parlen els seus pares i els seus avis, i això és un problema important perquè quan es va a un centre hospitalari, a un CAP, a urgències o senzillament a una consulta de medicina o d'infermeria, és molt important que la persona sàpiga expressar-se amb, amb, amb la màxima exactitud tot allò que li està passant.
5: Mm -hmm. Per exemple, diem, tinc un tiró, tinc un desgarro, això són estrabades, uh, carses exactament. queixades, o per exactament. exemple tinc un xitxon, i el xitxon uh. és el nyanyo, que abans hi dèiem nyanyo i ara sembla que també es perdi, no?
7: Bueno, això és, això és influència del castellà, també hi ha molta influència de l'anglès, jo, jo entenc que ara hi ha la influència clara del castellà d'aquestes últimes generacions, però, eh, tal com van les coses, possiblement d'aquí una generació més o dues, la influència vindrà de l'anglès. La idea del llibre és recuperar aquelles paraules que fins fa poc eh, es deien d'una manera normal i que expressen amb molta exactitud tot allò que ens està passant. Per exemple, això que has dit tu, no? una estrabada, no, no cal parlar de tirons ni de desgarros, perquè tenim la paraula estre, estrabada o regirada o revirada o senzillament carnes queixada, eh, en el sentit de, de, de desgarro, per, per, per definir totes aquestes situacions. I en el cas dels, dels cops, doncs, també hi ha multitud de paraules que per definir doncs, l'aparició d'un de, de nyanyo, per exemple, un bony, eh? quan et dones un cop que et surt un bony al cap o al front, això és un nyanyo de tota la vida, i o nyanyero, en algunes comargues en diu nyanyero, però és un nyanyo, i ara també, doncs, eh, entra una mica la idea d'aquesta del, del castellà amb el, amb el, amb el xixó. N'hi ha d'altres. Ara, per exemple, que tenim tota aquesta passa de grip i d'engustipats, mm. la gent està una mica petxutxa. Eh? Sí, la paraula petxutxa també és un altre castellanisme, també molt, molt introduït. Però ja tenim la paraula, ja, ja existeix la paraula, eh? està pioc com piocat, que això ve, ve del, del, dels mm -hmm. ocells, eh? estic empiocat, eh? estic una mica malaltís, no em trobo bé. Eh?
5: A més a més, on que té un pròleg de Mario Serra eh, i que, a més a més, té unes il·lustracions maquíssimes que encara el fa més seductor, que són il·lustracions del Josep Maria Posconí.
7: Exacte. El, el llibre, hem, hem intentat fer un llibre de, de, que sigui, que tingui un contingut realment interessant, que és el que de, de es, això es tracta, però que sigui d'una lectura amable, eh, fàcil i, i molt familiar. És per això doncs que en aquestes il·lustracions ja eh, amb negreta ja, eh, estan definides les paraules o expressions eh, més, més, més destacables, diguem-ne, i a més a més en el llibre veureu que hi ha uns requadres eh, per, marcats per destacar també les, les aquelles expressions o, o aquella, aquella manera de dir eh, que, que ens interessa en aquest cas recalcar-ho. lo eh? doncs Llavors aquest llibre no, no no, es tracta d'un diccionari, és un llibre que es deixeix com si fos una, una novel·la, diguem-ne, uh -huh. perquè va va explicant les coses, les expressions, va va lligant una cosa amb l'altra, i, i una mica la voluntat és, és aquesta, que arribi a tothom, que arribi a les escoles, i també que arribi, sobretot, ara la voluntat que hi ha a través dels col·legis de metges, del, del Departament de Salut, és que també arribin els futurs metges, els metges que ara estan estudiant, entenem que s'han de familiaritzar amb tot aquest llenguatge o sigui, el metge quan de la facultat després de ser 10 anys estudiant ha d'entendre el que li està dient la, la persona que té davant
5: Clar, és el que anava a dir de ser bidireccional, és a dir el metge ha de poder parlar en català i dirigir-se al pacient en català i mm. el pacient, evidentment, també tenir tot el vocabulari que necessita per explicar el que li passa
7: Clar. El pacient, jo això insisteixo en això, el pacient no parla com el metge. És impossible que el pacient pugui parlar com el metge i no ha de parlar com el metge. El pacient parla que té rugall, que té cremó, que té col·lagra, que, que té caparrassa, o que, té, que està encarcarat, etcètera. No? Tot aquest llenguatge que hem heretat els nostres avis i pares és el que fa servir normalment una persona quan va, quan va a una consulta. No? Llavors el metge jo ten que ha de comprendre una mica el que li està dient al malalt i, i també és una cosa molt important, un cop sap el, el que té el malalt, li ha de saber explicar amb el registre del malalt eh? no, no, no usant un llenguatge massa tècnic i massa enrevesat perquè el malalt no t'entén i hi ha el perill que el malalt s'espanti eh? segons el que li està dient
5: exacte, doncs eh? Eh, segurament si feu el recorregut per aquest llibre en el que es passa, doncs, per tota la part del cos humà, l'aparell respiratori, l'aparell digestiu, la cara, la llengua, etc etcètera, etcètera. Recuperareu fins i tot paraules que no sabem per què la gent que sempre parlem en català les hem perdudes pel camí i que les redescobrireu. Per tant, serà seductor tant pels que parlen ja català de forma habitual com per la gent que no el parli. Un llibre que realment recomano per rescatar totes aquelles formes i expressions que té el món de la salut, que al final és allò que diuen, no? i que el Màrius eh, també ho diu en el, seu, en el seu pròleg. Tots desitgem tenir una bona salut i per la salut i passem tots, no se'n lliura ningú, fem-ho correctament i parlem la i descrivim-ne correctament.
7: Doncs sí, és aquesta la idea, és aquesta, o si sigui, no es tracta de recuperar un llenguatge fossilitzat, un llenguatge per exemple dels antics buscatans o dels de antics tapers o dels antics pescadors, no?, sinó que és un llenguatge que, que tant tota d'hora eh, l'hem de fer servir perquè eh, bueno, tothom ha d'anar al metge d'alguna manera no? I, i, i ha d'explicar una mica el que li està passant que sí. Tot ho insistim, això que és molt important és, és bàsic que la persona que, que té alguna cosa, que té un mal de panxa que té dolor, que té febre que té el que sigui, sàpiga expressar-se amb propietat quan va al metge i llavors aquí ve la necessitat de tenir un bon vocabulari Ensenyam
5: la llengua d'un llibre d'Antoni Beltran, moltíssimes gràcies.
7: A vosaltres i fins un altre, gràcies per tot.
3: La primera pedra, arroba,
5: Després de la pandèmia, el 2023 es va coronar com l'any de la recuperació turística i estrenem el 2024 amb més ganes de viatjar i sembla que les xifres turístiques apunten a una bona temporada. Però la societat està canviant, surten nous conceptes i maneres de viatjar i volem parlar-ne amb la Magda Vigas, que és periodista de l'avantguàrdia especialitzada en viatges. Magda, molt bon dia. Hola, molt bon dia. Tenim ganes de viatjar amb els nous conceptes perquè estem llegint termes com glamping, xamping, lisnes, espafar-hi i volem que ens expliquis perquè és veritat que són noves formes de, de viatjar no? I, però sobretot nous noves paraules uh -huh. que em marquen aquest concepte
9: Sí, sembla que ens agrada molt no? posar-li posar noms així una mica originals a les coses Exacte, sembla que encara és més sofisticat Exacte, i sobretot si són paraules anglosaxones doncs ah. encara, sí, encara, sí, encara ben més. més I de fet el glamping ja està molt incorporat ja ben molt. Sí, sí, el glamping, eh, ara hi ha molts establiments aquí a casa nostra i a l'estranger que ofereixen glamping, que seria com càmping amb glamour et pots trobar doncs, des de cases als arbres, eh, bombolles eh, al mig de, de la natura, o eh, llocs eh, que ofereixen, a més a més, doncs, eh, tendes, però amb, unes, eh, amb una gràcia, que abans doncs, una tenda habitual no, no, no te l'oferia. No tenia, no, no? No, era molt més humill, sí. no? Això seria el glamping, però també parlem del xamping, no? Ahà. Sí, en el cas del xàmping eh, Parlaríem de les esglésies antigues Que s'han reconvertit en establiments que, que poden ser, sí, sí és, eh, Hi ha llocs com, per exemple, Anglaterra Que està força extès I, i són edificis antics doncs, Que s'han convertit en allotjament rural O bé en bàsicament allotjament rural, en el que tu pots anar allà a dormir eh, com si fos un Airbnb, que pot ser Airbnb o també pot ser doncs, que sigui alguna, alguna administració, algun poble, que volen doncs, eh, utilitzar els, els, els serveis que tenen i treure'n un profit. Mm -hmm. uh, això pel que fa al xamping que dèiem ara, però apuntaves nous conceptes. Uh, el leesnes Sí, el leesnes és nosaltres uh, últimament estem sentint molt el tema de, del, del teletreballar mm -hmm. i teletreballar quan estàs de viatge no? sí. I, i parlàvem del bleixure que era, tu t'anaves de viatge i aprofitaves aquest viatge un viatge de treball i aprofitaves aquest viatge de treball per uns quants dies al final fer una mica de turisme mm -hmm. aquest concepte del leesnes canviaria Eh? canviaria i seria l'oposat. o Sigui tu el que fas és buscar un destí de viatges, que és lo important i després, eh, doncs, eh, durant un temps que te treballes, és a dir, anar a sí. un lloc i anarà a buscar-te la feina o és no, no tu és... pots tenir la teva feina Clar. i pots buscar la vida. Vale. és igual. Uh -huh. Però diguem que tu el que prioritzes és el destí, i després, I després ja, treball. Ja després ja ja treballarem.
5: Ja aquest, aquest, concepte, eh? Ja mararem, anem millorant, anem millorant.
9: A l'espafari safari, safari. és afegir i afegir i la laissa en uh -huh. el safari, no? Normalment un safari és una cosa exclusiva. Uh -huh. Uh, però sí que es veu una tendència de que cada vegada més doncs, amb, amb safaris aquests que es fan a l'Àfrica safaris fotogràfics, perquè ara ja són safaris fotogràfics s'incorporin doncs, també serveis d'espa no? imagina't tu doncs, uh, estar al mig de la, de, de la sabana no? i allà amb un, amb un paisatge bestial i després d'una jornada d'activitat doncs, uh, et relaxes amb un spa, i... Bueno, doncs és, és una forma de, de complementar molt bé el que seria l'aventura, no?
5: Tots són tentadors, eh, aquests viatges, mm. aquest tipus de viatges.
9: Després està el Pine Moon, Pain Moon. Uh -huh. El Pine Moon és, a veure, un viatge que podríem dir reparador. Mm. Uh, tu passes una mala temporada, o, per exemple, mira, estàs tepre, o t'ha deixat la a varella o estàs enfadat amb la vida... I decideixes doncs, de que tens de, tens de fer un canvi. i dius "Ma maig de viatge i aquest viatge igual pot ser un viatge reparador. I T'n vas i busques coses, experiències perquè cada vegada viatgem més, pensant amb l'experiència, mm -hmm. uh, coses que ostres, que em vagin bé, i que m'ajudin perquè, perquè ella ja ha estat anímic d'aquell moment no? exacte, no? que podria ser doncs des de fer està molt de moda ara en retiros de ioga o fer esports activitats a l'aire lliure, coses que t'ajudin eh, a, a retrobar-te i que tornés a casa una mica més bé canviat una mica per dins uh -huh. també el Minimun el Minimun seria una petita lluna de mel oh. entre cometes eh... Uh habitualment, a part de que cada vegada es casament gent, això tot s'ha de dir, no? <ríe> Però normalment, quan, quan una parella se'n va de viatge de novis, eh, sempre ha sigut just després del, del, del casament, després d'una de, època així sí, com d'estrès, cansament, a vegades s'han d'adaptar fins i tot el casament amb l'època amb la que volen viatjar, això s'ha acabat. Amb, el, amb aquesta nova tendència, amb el mínim un, el que es proposa és un viatge immediatament després del casament que siguin dos, tres dies, cinc dies una escapada urbana el que et sembli, però que et permeti això, fer com aquesta desconnexió, aquesta recàrrega d'energia i el viatge ja el farem en el seu moment Està molt oh, bé Podem anar estalviant i podem pensar després en fer el viatge en el moment que ens intereixi. De fet, ja ho diu una mica, mini de i munt de lluna exacte. per tant la Tot, mini lluna de mel si t'hi fixes totes aquestes paraules són una barreja de, sí, de, 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 de conceptes, de
5: conceptes no? sí, la mateixa paraula ja una mica ho diu,
9: exacte. ara seria el set jetting uh -huh
5: no descobrim res amb Tampoc. això eh? no. i a més a més ha passat més vegades ja ha sí,
9: fet. sí, el que passa que ara sí que sembla que la gent tingui com més tèria amb, amb les sèries segurament que les plataformes han fet que es consumeixi molt més eh, el que seria les sèries la, la, les, el cinema i eh, molta gent el que quan viatja el que busca és, ostres, vull veure els escenaris on s'han gravat determinades pel·lícules o determinades sèries hi ha gent que se'n va doncs, a... al Regne Unit perquè vol veure doncs, on es va gravar de crown o gent que se'n va doncs, per exemple a Nova Zelanda perquè amb el senyor dels anells doncs, a... va començar tota una falera que encara continua en aquest sentit, no? O sigui que buscar però sense netar lluny es pot anar aquí l'estat eh o Catalunya amb, no sé, hi han ha llocs en els que s'han gravat pel·lícules com a l'Empordà que es va fer ocho apellidos catalans, no? Saben quere monells, pues doncs la gent que diu, m'agradaria veure aquella plaça doncs no sé què, de sí, sí, vale. aquell escenari concret, són localitzacions", Exacte, no? fet... localitzacions, mm -hmm. localitzacions no, es. sí, sí, sí. Sí. Doncs, am, està bé també
5: perquè això dona idees als que es volen vendre que, que també eh, troben altres, altres maneres de vendre el seu producte, la sí, seva sí, destinació. Sí, no? Per tant, sí, sí. que vaig prenent nota també en les destinacions turístiques. També tenim el cool
9: Coolcationing. Que Coolcationing. Cool cool, cool cool <laughs> que aquest també és un altre concepte, no? Uh, això sembla que anirà més amb, amb, el, amb el tema del, del canvi climàtic. Ah, yeah. Perquè... Hi ha gent que hi ha... diu, ostres, fins ara anàvem doncs, a la platja però i feia el turisme de, de sol i platja, però clar, és que ara amb la calor que fa... He de dir que jo aquest estiu m'he trobat moltíssima
5: gent que m'ho ha dit, que amb aquestes calorades se l'anava a l'altra punta de món on no feia, o, o, no, o no a l'altra punta de món, sinó simplement a un
9: lloc que fa menys més calor. Frescos. Exacte. Doncs al cap i a la fi ve a això, no? Eh, destins en els quals no faci tanta calor, eh, en els quals puguis, doncs, eh, també, com dèiem abans, recuperar energies, doncs en aquest sentit també, no? Recuperar una mica de fresca, no? Fer una mica de cal arribar en aquest sentit per, per, poder, per poder continuar I aquí no, no cal anar molt lluny, segurament pues, el més d'anar a una platja com hauries anat al sud d'Espanya de, de, anar-te'n a la costa bla, Brava, perdó el millor et ve més de gust anar tan a la costa de Galícia
5: clar ah. No? Sí, 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 sí és buscar que la temperatura del cos no, no, no la castiguem uh -huh. més no?
9: uh, i després encara hi ha un altre concepte, l'últim que és el gramping
5: que ho dic bé també Sí,
9: sí, el gramping uh, seria el viatge entre avis i, i nits Ah, està molt bé sí Intergeneracional Ah, efectivament, uh -huh. seria això seria doncs, cada vegada la gent gran doncs, uh, arriba a una edat amb, amb millors condicions no? i i cada vegada es veu més aquest aprofitament de les facultats que un té amb, amb el poder estar amb els teus nets. Llavors, eh, el gramping seria com... No, no ha de ser precisament eh, a l'aire lliure les activitats a l'aire lliure són prioritzades però no té de veure amb el càmping sinó que poden ser activitats de tot tipus, però això sí de que l'allotjament estigui una mica més ben adaptat eh, de cara a la gent gran però sembla que és una tendència que... que de fet, que diuen que
5: acafant... les generacions de dalt ara actualment la capacitat econòmica també els acompanya i moltes vegades acaben sent fins i tot sostén de la generació per sota eh, i llavors aquesta, aquest benestar econòmic entre cometes sí, sí. els permet també potser poder compartir un viatge amb els nets i els nets encantats i els nets sí. encantats i els nets sí, sí. encantats a viure experiències noves i els pares sí. sí, sí. sí, sí. sí. segurament també, no? i tots, tots contents que ens <laughs> <laughs> escolten molt Exactament. a favor del gramping i que disfrutin tots, grans, petits, mitjans i, i, i absolutament tots ah, doncs això és el que hem volgut fer avui i una mica aquestes noves tendències, si és que li podem dir així sí, perquè n'hi ha que són de tota la vida però ah, sí. n'hi ha que són noves eh, de viatjar i que sigui un gran any de viatges Magda Vigas, sí, eh, moltíssimes gràcies Moltes gràcies a tu Joan Maria Morros, bon dia. Bon dia. Eh, mirem sèrie televisiva, sí. que avui ens ve de gust quedar-nos a caseta. Sí. Manteta, molt llarga o què?
2: 10 capítols, una temporada d'uns 3 quarts d'hora.
5: Ah, una temporada. Però perquè ha de ser perquè... nova o perquè mm... no tingut
2: èxit? Ja? Sí, sí que ha tingut èxit. El que passa és que vull dir, explico una història i, i, I ja està, anava de les explicades. Ja les he explicades. Sé sí que ho podien fer... Podríem alargar-me una segona, però no tindria hauries de buscar una altra temàtica. Aquí la temàtica no deixa de ser, d'una banda, d'una certa actualitat, i després també polèmica, sobretot quan mires alguns eh, comentaris que han fet els espectadors que l'han puntuat bastant alta espectadors, eh, sí, de fet, els que l'han mirat de, de la plataforma I, i també una miqueta per xarxes perquè Perquè el tema que tracta està molt lligat a eh, la situació actual que hi ha a eh, la guerra entre Israel i Gaza perquè aquí és una sèrie israeliana Uh, N'hi ha bastantes també a, a Filmin, són d'aquelles uh, produccions que juntament amb les britàniques o bàsicament també molt europees, que s'han en aquesta plataforma i aquesta ha tingut això, la, la, diguem que l'oportunitat d'arribar i de plantejar un tema en un moment en què les relacions uh, han abocat aquesta, aquesta guerra entre Israel i Gaza. Comencem pel títol de la sèrie que es diu Esait. El títol de la sèrie que es
7: diu Esait.
2: I sap que he dit malament el, el títol en anglès Aquesta escena que estem veient és l'arrencada en el primer capítol de, de la sèrie en la qual tenim un exagent del Mossad que és el personatge del momi que dona vida a Yuhalevi es dedica a treballar amb grups jueus que tenen molts calés i que són molt importants i que són, eh, diguem-ne, dels més importants que hi ha en aquella zona que estan a Jerusalem i que el que volen és anar comprant eh, fent servir les pitjors arts possibles cases de palestins, d'àrabs que estiguin allà eh, diguem-ne que rebentant el preu per poder fer la seva eh, construcció i a partir d'aquí el que anem veient és, sobretot, com es va produir en el procés, això a la compra de determinades, uh, determinades cases, de determinats edificis, per poder tenir absolutament tot, i després fer el seu negoci amb aquesta història, fins que topen amb el patriarca de l'església ortodoxa grega a Jerusalem, que també el veiem en els primers capítols, i on el que li volen comprar és un edifici que hi ha al voltant de la seu de l'església ortodoxa grega. I es troben que inicialment s'ha embegat molt fàcil, però després hi van haver les complicacions per entrar i, per tant, es van incrementant les males arts per dur a terme o per aconseguir la fita de comprar, eh, com mínim, aquest hotel que està a costat del que seria la zona de, del convent on hi, la, on hi ha la seu. El personatge del patriarca dels gèstia autògics grega, que és el Panos Koronis, i aquestes dues històries que estan, lli estan lligades en aquest punt en la pressió que fa l'un i l'altre perquè es pugui efectuar aquesta compra... Els va lligant amb moltes més històries al llarg dels seus capítols, per exemple el momi té una filla que és autista i que té el principal objectiu de poder entrar en una unitat de l'exèrcit jueu i el patriarca també es troba amb els seus problemes personals hi ha alguns capítols que passen a Grècia on ella ha de tornar per una malaltia de la, de la seva mare hi ha moltes històries paral·leles, també estan vivint des del capítol primer fins l'últim la vida dels diguem-ne, desonats en el primer capítol val? Uh -huh. uh, en què s'havia d'aconseguir aquest objectiu um, molt interessant, el guió està molt bé poso sobre la taula un tema d'actualitat que tampoc, que és bàsicament les relacions això entre uh, a Jerusalem i en totes aquestes comunitats Eh, relacions que veiem que són desiguals i sobretot que estan molt ben interpretada bàsicament aquests són els processos principals i els que s'emporten bé les més bones crítiques amb la visió d'aquesta sèrie, però... Mm, a veure, sí, jo crec sí. que és allò que s'ha de veure amb molta, sobretot amb molta, molta, molta atenció. No és allò de s'ha d'estar tenint una pantalla al costat, Mentre, perquè és millor sí. que no.
5: Mentre mirem <coughs> el mòbil, mira la sèrie, no. no. en aquest
2: cas, concret, no.
5: No, està molt bé que ho digui. Molt poques perquè, vegades s'ho de fer, eh? Ja.
2: Yeah. Però saps que allò és... Que vas amb més multitasking i no, no ens dispersem,
5: ens dispersem. Sí,
2: i que és allò, és a dir, estàs mirant només la, la, la pantalla de la tele quan es veu una sèrie o una pel·lícula, no perquè al tens el mòbil, tens la tablet, etc. etcè doncs no, aquesta seria d'aquelles per veure eh, sense res més que t'estigui allò interferint i sobretot eh, per obrir el, el debat o per fer-nos veure una realitat que no la teníem eh, molt coneguda i que aquesta sèrie la planteja sobre, sobre la taula amb la complicació de la situació que, que hi ha en aquests moments allà.
5: Doncs escolta'm, la tenim com a molt sí. present. Sí, Issaid és el
2: lloc on passa bàsicament l'acció a, a, a Jerusalem a filmin una temporada de 10 capítols d'uns uh, 3 quarts d'hora.
5: Doncs uh, ja la tenim, escolta'm. Ja tenim. Per tant, uh, escolta'm, la mirarem avui, que tenim tot el dia per davant. Que acabis de passar un bon diumenge.
2: Igualment, fins la setmana que ve. Adéu. La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
5: Isabel, bon dia. El bon dia, no, ja, bon dia. Ja trobo que ja s'ha caigut el boli, però s'has com És que
8: m'agrada molt tenir el boli a
5: la mà. Es, a més és una mica retro, eh, aquest sí. boli. Sí, ho diem? Diem, jo, diem sí, marca? Sí tant. sí, tant. És del vic, que és aquell vic dels quatre colors. Ah, exacte. Sí. Que baixaves els colorets i d'un color d'un altre. M'agrada molt, i sempre m'agrada... Exacte, m'agrada molt tenir el boli a la mà, no escric, però m'agrada. Sí, sí, doncs mira. Fa com... Fa, com, et et estupendo. fa com interessant. Aquesta noia en sap, sap de què parla. Sap què fa, sap què Sí. el Spotify sempre mm -hmm. et proposa temes, un de desconegut un, un... altre de més conegut mm -hmm. que bueno, a vegades no és del tot desconegut no, del tot no és, però per mi sí, diguem Exacte, que per descobreix mi, sí. temes si descobreix a dir, descobreix l'Isabel Vinaixa, segurament la majoria d'oients entre ells jo, mm -hmm. ah, no sabrem Ma... quin tema és bueno, no, o a veure, no. bueno, què? Com... què? Qu -que? quin que... rotllo que estàs
8: posent <laughs> pobres, sí. els estem marejant ara ja, de bon
5: matí <laughs> a veure, la novetat <laughs>